0: 您来到心灵咒语我的频道，我是星际律师和正平医师王立慧。那么今天要跟各位介绍一个新的名词，叫做零元购。英文呢就是 z e dollar shopping， 就是你付零块钱的一个购物啊、哦。那当然这就不是真的一个正常的状况嘛，又不是办大拍卖，大拍卖也不可能零元嘛。那意思就是是一个一个一个不正当的一个抢劫的行为啊。那这个的话，我们就要讲到，在今年九月二十六号的时候，在费城发生的一个呃一百多人的年轻人啊，他们结伙用这个自媒体啊，然后 Twitter 啊这些来连结，然后呢，同一个时间呢，闯进各式各样不一样的店哦、喔。那这个发生在费城的市中心往西，还有费城的市中心往东北，整个连线，那被洗劫的呢，包括就是苹果专卖店啊，这些年轻人进去就抓了 iPhone 就跑这样。然后呢，还有就是包括 Lululemon 啊、Foot Locker 啊，这个运动专卖店这一种的，还有这个酒类的专卖店也都被闯进去。那我们来讲一下，这样公然的抢劫呢，这个当地的,的人啊的看法是什么？但我们竟然在媒体上发现有这个年轻女生啊，她。免免费，而且毫不惧怕的，就帮这些抢劫的年轻人做直播啊，传传播，直接上传到媒体哦、喔，就,就是让大家看说他们正在抢劫，而且这个帮忙拍摄直播的这个哦、呃，自动自发的这个女生呢，她还一直笑，她也觉得很好玩、啊，好像这是一件很好玩的事情啊。那这个呢，我们先介绍一下费城是一个什么样的一个地点哦、喔，就是。它是这个东北十三州啊里面最重要的一州，它位于这个 Pennsylvania 宾州。那费城这个城市呢，在宾州，而且费城是当年这个美国从英国独立的时候啊，他们宣布独立宣言，还有他们制定宪法的时候起草跟签署的一个城。所以我们在费城呢，可以看到非常多的古迹啊，就是从这个美国两百多年历史。从他们开始独立的时候呢，就已经存在的这种建筑物，所以费城几乎就是一个非常具有历史价值的一个城市。那今天呢，我们却在媒体上面听到费城发生这种快闪抢劫事件哦，而且好像还不当一回事，这些年轻人都在笑，而且旁观的年轻人也在笑。这样，那费城它曾经是第一大城嘛，一个这么重要的，跟美国独立运动这么重要的一个关系，哦，就是独立运动的一个。最重要的一个核心的一个城市啊，那它现在呢，虽然不是第一大城了，它也还是美国的第六大城。那么前面几个呢，最大的城市现在是 New York City， 就是纽约市，在第二名的话是洛杉矶，第三名的话是芝加哥，第四名的话是德州的 Houston， 第五名的话是这个呃亚利桑那州的凤凰城。哦，那我们有介绍过这个凤凰城，就是目前台积电进去美国设厂的这个点。那这样子的一个行为就是呢，冲进去、冲出来，拿了东西就跑啊！这个这样的一个被一个一个举动被陈思维叫做零元购，好、哦，这是 zero dollar shopping 啊。那这个到底是从哪里开始的呢？它是从旧金山开始的。可是呢，在旧金山的时候，他们并不是集体行动，他们就是个别行动。可能你就看到某一个人，啊、呃，有可能是黑人，但不一定总是黑人啊。哦。有时候是。西班牙裔的有可能啊，就是 Latino 有可能，但也不一定永远都只是这样了、啊、哈。当然也有可能也有白人，那就是呢，他会进去这个大商场之后啊，哈，比如说类似像好事多这样的大商场，然后就会有推车嘛，那他们就推着这个推车呢进去，然后装了满满一推车的东西，大摇大摆没有付费的通过这个大门口的这个呃警示警示圈，然后就哔哔哔哔哔哔作响。可是呢，店员就眼睁睁地看着，然后警卫也眼睁睁地看着，就没有人要去拦阻他，因为呢，他们在做员工训练的时候就已经报告被告知会有这样的事情的时候呢，不要去阻止，能够保护你自己，以免你自己受伤。好、哦，那你说这样的事情就要赶快报警啊？可是呢？就连报警，大家也都懒得报警。哈，这等一下我会跟各位讲为什么。有时候呢，一些不明就径的一些顾客看到了，就会说：“哎，那个人怎么那样子？他推着一整台满满的推车出去，都没有付费，现在哔哔作响。你们不要去阻止他吗？”那店员可能还会告诉你说：“啊，就不要吧，好劝退这样。”这是个别行动了哈。那这样的行动从旧金山开始之后呢，还蔓延到全美的各大城市，包括这个呃波特兰啊、西雅图啊。纽约啊，哈，亚特兰大这些大城市也都有，也都看得到这样的行为。那很多的这些连锁商店就被洗劫哦、喔。那么台湾人比较知道的就是苹果专卖店嘛。那还有包括一些呃，可能是 Uniqlo 啊，这个台湾人也知道。那 H and M 啊，台湾人也知道。那其他像是一些美国人比较经常往返美国，比较会知道，就像 Walmart 啦，他 Target 啊，哈，或者是药局 CBS 啊，或者是有一个牌子叫 Gap 啊，哦。或者是这个 Office Depot， 或者是 Crate e and Barrel 这些个这些个连锁商店呢，都遭遇到非常多这样的事情啊。那多到像 Target 的话，就觉得他们在2022年的统计下来，他们的被这个偷盗洗劫的已经就整整损失了8亿美元。所以他们在今年这个九月二十六号的时候，他就宣布，就是在费城又发生这个抢劫事件的时候 ，Target 就宣布说，他们今年要关掉九家。那个实体店啊，因为呢，他们预计他们在2023年呢被洗劫的这个营业损失可能会超过十亿。那他关掉一家是在纽约，两家是在西雅图，三家是在波特兰，然后另外三家的话是在旧金山湾区。他们从十月二十一号，他们要开始停止营运，因为真的是被抢到受不了了。那我现在就要来跟各位讲说，怎么会美国会允许这样的事情，而且呢，会眼睁睁的看着他就这样子把物品推出去，然后就不去追究，然后也不打算报警，因为报警也没有用，警察也不太想抓，那、啊、抓了也没有用，因为也不太会被关。到底是为什么？那我们可以跟各位讲的话，这就是源自于美国加州的一场公投，他们在二零一四年的时候呢，提出了一个 Proposition 四十七啊 （Forty-seven）， 就是提案哦，然后他们就把这个提案呢，就是付付诸公投。那公投的标题叫做叫做 criminal sentences, misdemeanor penalties initiative statute， 啊、哦，就是刑事判决，啊、哦，然后呢，轻罪处罚，然后呢，倡议规约，哦，这整个名词这样。那后来就真的在十一月五号，十一月四号候，公投，十一月五号的时候， 11月5号的时候这个选票结算完了之后就，就就发现就通过了这个 proposition 四十七就通过了。那后来呢，就就是这个规约呢就被。真正的就立了一个法，叫做《The Safe s a f e Neighborhoods and Schools Act》，就是《安全社区学校法》。这个里面呢，有非常重要的事情跟这个零元购相关，就是这个公投里面他们通过了，他们要把九百五十美元以下的行窃，或者是呢强盗，或者是呢赃物，或者是呢诈欺，或者是伪造。或者是空头支票，九百五十美元以下的呢，通通都把它不算成是罪。它可能原来是 felony 重罪，现在全部把它改成 misdemeanor。misdemeanor 呢，其实不算是轻罪，它根本就是叫做一个不恰当的行为。就像呢，你如果在美国呢，呃，违规闯红灯，你就是一个 misdemeanor， 哈、哦，这是一个不恰当的行为。这样，那如果你只是持有毒品，没有销售贩卖的话，也会被。把它判成是 m i s d e m e a n o r 就是不恰当的行为。那对关于这种不恰当的行为的话，就是不会被抓了也没有用，所以警察也懒得抓，因为就根本就不想关嘛。你这个立这个法，然后你进行这个公投的目的就是不想要关他们嘛，所以警察也懒得管，所以警卫也不会想要去阻拦，然后警卫也不会想要去报警。那我们要跟各位讲，为什么加州要做出这样一个 Proposition Forty Seven， 到底是为什么？然后为什么进行这样的公投？而且在。加州竟然会通过，这个就是要牵涉到呢啊、呃、最高法院的一个判决，是最高法院呢有一个判决要求这个加州必须尽快的去解决他们监狱人满为患的事情，所以呢加州为了要解决这个监狱人满为患的问题，就决定啊进行这样一个公投，然后呢通过之后，他们就把。很多的这些犯刚刚讲的这个950美元以下的罪的这些罪犯，把它释放出来，然后这个很快的就解决了加州监狱的满为患的事情。那我们要看到，就是说我们有跟各位介绍过，美国司法制度它是双轨制，它可以有联邦法院系统跟州法院系统。那我们今天讲到的最高法院呢，就是联邦法院里面的最高法院，它就只有一个。好，那我们讲过，联邦法院的上诉法院有十三个嘛？我们叫十三个巡回上诉法院，但它的最高法院就只有一个，就是在这个华盛顿特区哦。那它是有九个大法官所组成的。那联邦法院这个系统也有所谓的地区法院，它有九十四个地区法院，就是地方法院的意思，然后再加两个专门法院。那这个是完全跟州法院系统分开的。美国的各州有自己的州法院系统，有初审法院、上诉法院、最高法院。这个跟我们今天要讲的这个最高法院完全不一样。我们今天讲的是联邦最高法院。那么联邦最高法院呢，它是呢受理的一个集体的哦诉讼案件，跟这个 civil right 跟这个啊、呃、民权有关的。我们这个叫 class action 哦，就是集体诉讼。那这个是由一个非营利组织啊。专门在保护这个监狱里面犯人人权的一个非营利组织，叫做 The Prison Law Office， 啊、oh, ，The Prison Law Office in Berkeley, California。它由它的这个代表人叫做 Plata 普 Pl 拉塔，他提出来的。他首先去告加州的这个矫正和更生部，就是 California Department of Corrections and Rehabilitation。那当然，这个加州矫正和更生部就相当于我们法务部的一个矫正署嘛。那他去。告告的时候，这个加州代表人就是加州州长嘛，所以加州州长就是布朗，所以这个案子呢是普拉塔去告布朗。那后来呢，普拉塔胜诉嘛，又换成这个加州州长布朗又开始上诉去告普拉塔，所以这个最后终结是变成布朗告普拉塔案。那这个在2011年的时候呢，整个判决就是最最高法院判下来之后，是确认加州是败诉的哈，就是这个。加州矫正和更生部是败诉的，那这个最高法院他就是一道命令下来，他就判决下来，就说限期改善，你们要把你们这个加州这个监狱人满为患的事情呢，要在期限之内给我至少减少四万六千个犯人啊、哦！那因为当时呢，加州的整个容纳的量呢是监狱的量可以容纳八万人啊，结果他们已经关到了十五万人以上了，所以呢。最高法院就是要求他们尽快的呢，要减少四万六千人啦、啊，也就不过就是减少到十一万了、啊，也还没减少到它的量能的八万这样。那这个告下去呢，呃，怎么办啊？你你怎么样可以减少？犯人四万六千人，最快的方法当然就是把犯人放出去啊，这个最快。啊？那怎么样可以把官人放出去？那当然就是把他本来有罪的给他搞成无罪啊，那这就最快可以放出去啊。那我们通常都知道法律是不溯及既往嘛，所以加州通过这个公投之后还很反常的法律可以溯及既往，就是呢你其实已经关在里面了，你就是已经判决确定了，现在竟然可以因为呢一个新的一个法的一个改变。就把那些本来判有罪的，还把它放出来，你还可以去回溯来提提案，说我要求我要被释放啊，要求你重新审理这样。所以你看哈、哦，为着这样的事情，然后呢，真的就做了一个这样的一个修法哦，释放了大量的犯人。那时候呢，在公投的时候还讲得很好听，就是说呢。每一年可以节省数亿的美元。我们把这个用在监狱犯人的身上，这些钱我们不要再继续的去养这么多犯人的话，我们可以用来资助学校啊，改善教育啊，改善心理健康啊，帮助吸毒的人做药物治疗啊，然后呢，辅导这些犯罪受害人啊，这样，好、哦。可是呢，没想到呢，监狱的人口确实迅速的。减少了，但是呢，却造成了另外的一个问题，就是犯罪的泛滥。但是犯罪的泛滥并没有造成犯罪率升高，因为呢，九百五十美元以下的罪就已经不算罪了，所以当然就没有所谓的犯罪率嘛，因为根本就没有抓，也没有关嘛，没有犯罪率。可是却在日常生活当中，使许多的零售商店受到了很大的影响。那这里我们就看到呢，在2011年的这个普拉塔跟布朗的这个案件呢，我们保护了受刑人的人权，可是呢，却造成了这个广泛性的、弥漫性的这种零元购的这种风潮。然后呢，你看在这样的一个风气之下，是不是费城的这些青少年也受到影响？他们进去抓一只 iPhone 呢？是可以小于九百五十美元的，所以是不是抓一只 iPhone 走了之后，他可能不用被关，也不用被抓啊、哦？那当然，因为费城他们没有采用这个加州的这个四十七号提案了、啊、哦，所以呢，他们还是被抓了。但是因为他们其中有很多都是青少年啊，所以你也知道青少年犯罪是不会给他们留案底的哦，就会只会让他们去受保护管束这样而已。那这个七十四号的提案呢，不是只有在。加州实施，还有其他的州，包括犹他州、康乃狄克州、阿拉斯加州，还有阿克拉荷马州，他们也陆陆续续的在之后通过了一些类似这样子，把 f e 尼重罪把它减轻成为 misdeemeanor s 不恰当行为的这样的一个法令，所以这个影响其实是非常深远的、哦。那从这件事情呢，我们。会觉得非常的荒谬，怎么美国这样一个民主的一个社会，可以用这么一个好像允许劫富济贫的方法，来让这些九百五十美元以下的偷盗赃物，还有欺骗啊、诈欺、伪造都不算是一个罪啊、哦？这感觉很令人惊讶。但是我们也要同时去想，为什么最高法院的法官？会去在意这些监狱里面人满为患的这些个问题，然后去在意他们的人权。同时，最高法院的法官也注意到，就是在监狱里面的人种的颜色啊，非常的不均衡。就是呢，白人呢明显就比较少，然后黑人跟西班牙裔的真的就很多。然后他们进去也真的都是为了这些小事，然后就被抓进去关。那这样到底有没有真的收到矫正的效果？或者是说呢，这些人他确实存在着不够公平的机会，给他在社会上能够好好的发展自我，是不是社会福利呢？逼迫他让他没有办法，他必须去呢，呃，做一些小偷小抢小盗，然后被抓了之后呢，就又把自己的人生记录抹上一个黑色的记录，哦，关监，所以这些都是很令人深思的。